0: 陪我的伙伴，你可以走得更缓慢。背上你的吉他，头戴白色
1: 花瓣
0: ，难过的全都
1: 抛开。Hello， 大家好，欢迎大家来到 Brand X 的播客，我是小马同学，我是佳俊老师，这次真的是。好久不见，也是我们自从做播客以来停更最久的一次。对对，首先确实有很多客观因素了，对，然后再加上，其实今天是我跟佳俊老师事隔一个半月，终于在公司相见了，<笑>就是
2: 对对。我们就感觉这一个半月的房租交了个寂寞、啊。对对,
1: <笑>对，一直就是在一个嗯线上沟通，然后交流工作这么一个状态。嗯、然后今天我们见了之后，就说无论如何。月底就是更新一些内容了
2: 啊！对，这是我今天来公司大病初愈之后来公司的这个首要的目标。<笑>对，特别有意思。我过去呃一个半月，应该其实还是挺有产出的。坦白讲啊，嗯嗯、就是我大概是十七号，对，十七号离开北十，一月十七号离开北京，嗯，然后先后去了上海，对吧？先是上海的项目启动、嗯对，对吧？然后呢，从上海又去了遵义。啊，去了遵义，遵义，然后哎，又签了一个项目回来，是不
1: 是还去了天津啊
2: ？去天津了啊，然后从遵义又回到天津，嗯、然后嗯，无处可去之后呢，那个时候就是北京还是处于对外地严防死守的一个状态对对对，对，所以我就遵义、上海、天津跑完之后，我就弹窗了、嗯，弹窗之后我就回不了北京，回不了北京，我就去了西双版纳，嗯，然后我在云南待了大概得有一个多星期，嗯。呃，等到下一次开始出差的时候，就去了深圳，嗯，又去了广州，对，啊，又去了广州。然后呢，本来是计划就是回北京，然后有一堆客户的，但是那个时候、嗯、北京放开之后，就已经所有的客户都阳了，对，就已经我就已经、嗯、就我也倒下了啊对，对。然后我看到我们北京的同事小麻他们也全部倒
1: 下，对,对，全部倒下
2: 了。然后我在那个时候还在深圳，还挺快乐、嗯、啊，呃。我觉得就是大概过了一个月的时候，就是我出来一个月，大概就是十五号，十二月十五号。嗯，我从深圳到了广州，因为广州的那个项目开始启动。我到广州之后，我就感觉明显不一样，因为深圳还是，深圳还是就是一那个时候还是春暖花开啊，就是嗯没有什么人戴口罩啊。但到广州之后，我会发现我住的那个酒店，第一是降温了，很冷。嗯。第二是他所有的门窗都开着。第三你会发现阿姨其实并不来给你打扫卫生。他会问你是不是特别不舒服？那
1: 会儿是不是已经放开了
2: ？就是广州其实已经就那个时候是比较严重的了，所以我应，我应该最后我得的应该是广东株，广州株啊、哦嗯，对、
1: okay
2: 。然后呢，在广州待了一段时间之后，呃，十七十二月十七号，然后整整一个月，嗯，然后我一想去哪儿呢？我到底是回云南呢，还是这个回北京？哦、后来还是决定。后想想定回北京吧。对，还是
1: 在家最关键是我
2: 们家有个大孝子小乐高，小乐高一直持续不断的问、嗯：“爸爸，你能回来陪我过生日吗？哦、<笑>他二十五号生日、哦，你知道吗？”他就特别担心我，就是不回来跟他过生日，是因为我们家有一个那个就是小朋友的，呃，石膏里面封了宝石。就是封了那种低等宝石，什么蛋白石啊，啊乱七八糟的，就小朋友要凿、啊，你知道吗、
1: 嗯
2: ？然后呢，他就小乐高就一直想凿，但是因为我不在家，妈妈就说爸爸不在家就不能凿啊,啊。小乐高就接受了这个设定，对，但是就很
1: 期待你回来，对，对对呵呵就
2: 可以凿石头，对。然后呢呵呵，啊，回来之后就是落地呀、啊，嗯
1: ，就倒下了
2: 。第二天直接就就开始发烧啊
1: 。嘉俊老师刚回来的时候，那会儿我我好像刚刚开始转好，嗯，然后嘉俊老师还说这个。看我这个身体很很很硬挺，然后我还就是去其他地方、嗯，结果第二天就跟我说烧起来了
2: 。<笑>对我我这一个月我印象中很深刻的点是我碰到了很多特别有意思的人，嗯啊，我印象印象深刻有三个特别有意思的人，第一个是我们去上海的时候，嗯，呃、我想想啊，应该是从上海，反正就是在在飞机上，而且呢，我给自己升了个舱，嗯，我给自己升了个公务舱，嗯。嗯嗯、呃，我经常会这样，因为有时候你会发现其实挺便宜的，几百块钱能升个公务舱、嗯嗯。然后旁边就坐了一个老爷爷、嗯，就是一个上海的老爷爷，一看就就是就是那种很海派的那种文人的那种感觉，嗯、你知道吗、嗯？就拿了一本特别厚重的，就是就是一本就是特别厚重的深红色封皮的书。然后呢，他就坐我旁边，嗯、然后他跟那个飞机上的空姐说说我要轻咖。就是轻卡是什么？轻卡就是就是，其实我理解应该就是美式、哦、啊，对
1: ，很文艺啊。啊、嗯。对，他
2: 说他叫轻卡，然后呢，呃 ，OK。后来反正他整个飞机就是在飞的过程中，我记得不记得了，应该是去遵义吧。他一直在看书，嗯、就很安静了，先生一直在看书。后来等到他中间有去上厕所，飞机也快降落了，大概飞了三个多小时吧。嗯、我就扫了一下他的那个书的封皮，嗯，你知道是什么书吗？星际浪子，
1: 是,、啊、哈哈是那个你几点爽文是吗？不是
2: ，是黄奕的，你知道，就是黄奕，黄奕，黄奕同学当年写了很多这种，哦、有有一本叫《星际浪子》，哈
1: 哈太好但是，但是，我
2: 也觉得，我说这个老头子互动了我一路。嗯
1: 以为读的是什么荣格的红书之类的<笑>，对，就
2: 是你看他，就是人也很一本正经，年纪也很大，<笑>然后对，又戴着个眼镜，然后就一直在那翻书，然后你给人感觉也很严肃，对吧、嗯？然后结果人家在看《星际浪子》，对<笑><对><笑>这是我印象特别深刻的这个老爷爷、嗯，他那本书给了我一个巨大的反差。然后呢，还有一次就是我们到遵义，嗯，到遵义，然后给客户去讲课。讲完课之后，客户在当地有酒庄，然后那那个时候我从遵义讲完课之后回不了北京了嘛，我在遵义就多停了两天、嗯，然后呢，我就从我住的那个地方叫鲁班镇，嗯
0: ，
2: 然后离茅台镇大概有个呃二十多公里，嗯，所以我就打了个车去了茅台镇，啊，然后到茅台镇之后，特别有意思，就是真的就是只有卖酒的。而且空气中全是酒香,、嗯酒香嗯，就是那个粮食发酵的那个味道啊。然后呢，这个路过各个茅台镇的什么酒厂啊。然后你知道茅台镇是有一个有一个铁索桥的，嗯，有一个红星的铁索桥。然后呢，我就在桥上走，然后就有小姐姐过来跟我搭讪，嗯、啊，就，嗯、呃，他们是有组织有团伙的是、哦、不是？勾搭外地？没有没有没有，他们在桥上卖唱啊。哦就是就是在在在唱歌，两个小姐姐在唱歌、嗯，然后呢，呃，有一个小姐姐过来，一开始跟我聊，我一开始不知道什么路子，然后呢，我就说啊，她她过来要给我拍照什么的，我就大跟她聊了两句，后来那个小姐姐又回去唱歌了，又换另外一个小姐姐来跟我聊，然后他就问，他说，大意就是客人，你是不是来买酒的？哦，我说我不是。啊，我说我是来给人上课的，啊，他说来这儿不都是要买酒的吗？我说我们的客户还真是要买酒，因为我们的客户当时自己做了一个品牌，嗯，呃，产能上不去是因为他的那个基酒的数量不够啊，所以他，对吧？他说我们家有基酒啊，我们家一年能有一万多斤基酒呢，什么的，就是那个小姐姐就在桥上还给我各种拍照片，陪我聊天，然后呢就很努力的想让我买他的酒，啊，后来我说我说嗯。我说暂时用不着，我帮你问问我的客户吧。嗯，然后他就加了我微信，然后呢给我发了他给我拍的照片、嗯、啊。然后关键是打那之后，因为第二天我其实就走了嘛，嗯、但他一直在给我发消息，希望你能买酒。对、啊，就来我们家的酒厂看一眼啊，啊很努力的呀、啊。然后那天在桥上跟我说，说我在桥上转了一天了，一单生意都没有谈成、啊哦。所
1: 以他他拉客人的那个源头就是要在这个桥上来，嗯、搜了你们这种外地人、啊、对是吧对 ？OK， 王楠真的很努力。嗯。
2: 然后还推荐了一个我的家门给我、嗯，后来发现好像我没有买他的酒，就推了一个我的家门给我，也是另外一个做酒的、啊、那个家门呢，就开始要很努力的卖我元福家酒。<笑><笑><笑>对，这、就是这、okay, 就是第二个第二个小姐姐，还有第三个呢，就是我到了版纳、嗯，我从遵义回不去北京，我就去西双版纳了。嗯、然后哎，遵义到西双版纳居然还有直飞，嗯，我就飞过去，大概五百块钱的机票。嗯、然后。到了版纳之后呢，我就进我们家那个小区，嗯、就是国际度假村第七期，我就进那个小区，那个保安就说、嗯、登记一下，兄弟、啊，然后你开始登记，说你从哪儿过来？我说我从遵义过来。他说遵义哦，你你怎么过来的？我说坐飞机。他、嗯、说飞机多少钱啊？我说五百块钱。然后你知道那个保安，嗯、就是版纳其实就第一民风很淳朴，第二、嗯、其实他那边物价还蛮低的、啊，所以你知道那个门口的那个保安小哥说五百块，你为什么不坐车？然后他的意思就太贵了。<笑>对，他说你要花五百块坐飞机，你为什么不坐车？我说都是希望有车，人家没有车，啊、我就飞过来了啊。然后呢，反正就在门口，俩人就就就聊天然后我就把我那个信息什么填好，就在版纳待着。然后我觉得就是你会发现，这个社会还是挺多元的，嗯，就是很好玩，对吧？有卖酒的小姐姐，对、嗯，有在飞机上看星际浪子的、嗯、老爷爷,<笑>老爷,爷,老爷，对，然后。嗯嗯，有门口的保安，对吧？嗯、像门口的这个这个版纳当地的保安，嗯，就很有意思。嗯嗯，然后我觉得这一个月反正
1: 很精彩，很精彩
2: ，转了一圈，然后回来，反正生病也没落下。啊、对<笑>对,对啊，现在昨天刚刚昨天刚刚转阴，对，啊、刚
1: 刚痊愈。然在小乐高
2: 过生日的时候转阴了，嗯，然后呢就回家过生日就
1: <笑>还挺好的。嗯嗯，其实我们今天录这一期呢，我觉得呃。本来是想做一个，比如说，对我们这一年做一个总结，因为我自己觉得这一年对我来讲是很重要的一年，是我的一个分水岭。嗯、然后呢，也想聊一聊，呃，二零二三年我们的一些小的展望跟期许。然后，作为这一年我们播客的一个收官吧。嗯，对，其实这是我们做这一期节目的用意。再加上扎军老师这一个月的生活也是，哦，我在听他跟我讲的时候，因为我们保持线上工作嘛，嗯、我觉得很有趣。对。
2: 然后小麻看到我在深圳被各种投喂
1: ，对，然
2: 后看到我在云南，
1: 对，对因为一个月刚好是<笑>北京
2: 最惨的时候。就
1: 是、对，刚开始嘉兴老师刚出去的时候是属于一个风控、嗯，当时公司是特别的奇妙。我刚到公司，然后那个保洁大妈说：“嗯、快快快走，这不能待人了。<笑>”就是就是特别害怕，特别吓。人，然后仅仅过了大概两周，不知道一周的时间，然后呢，我有一天就是问那个我们这儿的工作人员，我说那个阳了。然后我可能想去取一个、嗯，当时要取那个发票，嗯，能不能去？他说现在已经没有人管嗯，就是只有一周的时间，嗯、我觉得还挺奇妙的
2: 。是的，嗯，对。然后反正呃，我觉得今年其实对我来讲也是很特别的一年，嗯嗯,嗯，我觉得二零二二年对我来讲可能就是意味着，你终于适应了从二零年开始的。新冠的那个状态，并且尝试着在一个经济没有增长、没有那么多机会的环境下去生存、嗯、啊，去把公司经营下来。我觉得主要是我跟小麻在一起，对吧？嗯,嗯然后我们今年还还可以，还活着，嗯，还活着。
1: 呃，其实熟悉我们的朋友经常会问，就说啊，你们这个是公司什么样的呀？你们在哪儿？包括你们怎么样去服务客户等等的，很奇妙。就是其实我跟嘉俊老师是因为公益项目认识的，整个二零二一年我们也是在一起共事，嗯，然后呃，但是二零二一年因为有一些业务不是很顺利，所以我们其实在二一年的年末。是呃，从上一家公司就是也不能说脱离了吧，就是暂停了上一家公司一些业务。嗯，然后我有一天晚上睡前，因为当时我是处于一个非常迷茫的状态，因为我当时还跟佳颖老师探讨，我说，呃，你说我要不要增大厂？因为我当时其实也有相应的机会去一些品牌跟甲方嘛，你、嗯、就很迷茫。我有一天睡前突然就。我不知道为什么、啊，就是也想明白了一些事儿，然后我第二天我就跟嘉俊老师说：“我说我们要不要做一个这样的事情？命运的感召。”对，我不知道，很奇怪，然后就睡不着。我那半夜一点多，我还跟嘉俊老师发了个微信，我说：“我说我好像想明白，我们明年可以做什么。”嗯。然后大概是二二年的年前，我们在 w w o r k 就是在我们现在工作的地方，我跟嘉俊老师说了一下，我说：“你看这样，是不是一个方式？”嘉俊老师说：“哎，刚好我也想做这样的事儿。”嗯。所以我们就一拍即合吧，然后就稀里糊涂的就开始做，然后包括起这个 Brand Next 的名字也是很奇怪，就拍脑袋就拍了一个名字，然后就在二零二二年的二月十四号，我们当时发了第一篇推文，说我们要做这样的事儿、嗯，然后就一直到了今天是十二月二十六号，圣诞节的第二天。虽然跟我们当初设想的有很大的不同，其实是有一些不同的。对，但整体的轨迹其实还是
2: 它是在前进的。
1: 对，带着我们去了很多意想不到的这样的地方
2: 。我觉得对我来讲，你知道最大的区别在于，嗯，嗯，因为我过去可能得有五年、十年都在所谓的搭厂、嗯，或者说头部的平台，嗯、呃，那其实是不需要自己做太多事情的。坦白讲是不需要自己做太多事情的。嗯嗯、那今年我们会你会发现，从接触客户开始，嗯。从呃签合同、谈判到项目执行、嗯，到所有的跟进、维护、嗯、交互、嗯，呃，虽然没有做什么特别大的事情，嗯、但是你会发现，呃，我会发现，我靠自己换，就对我来讲，应该是换了一种全新的活法，就是你靠自己做事儿，嗯、呃，也是能够，嗯，第一是能够活下来，但是活下来这个要求太低了，嗯，呃，第二是你在这个过程中，你还是会有。有一些成就感或者是快乐的，你比如说小马，我今天还跟他说，就是呃，我们下半年我们探索出来的这个全员短视频营销的这么一个项目，它其实是一个，我觉得是一个创造，就是我们创造了一个不存在的东西，这是个挺有意思的事儿，就是。在我们之前没有人这么干过，对啊，然后呢，呃，当然我们在执行的过程中，你会发现客户他会有这样那样的问题，对吧？呃，这个是避免不了的。但是从项目结构和逻辑上来讲，我觉得其实是两个最基础的东西叠加在了一起，一个是最基础的短视频的操作和实施，嗯，就是我们并没有在这上面就是叠加任何的花活，嗯，就是最简单的短视频应该怎么去做，这是一个。另外一个呢，就是呃，它更像是我十几二十年前。给企业做运营咨询的时候、嗯，最基础的企业内部的目标设定、运营管控、嗯、执行力啊和执行把控，就是你把呃执行力跟短视频两个东西结合在一起，嗯，然后变成了一个全新的项目，我觉得挺好玩的。它是一个，嗯，嗯我觉得它是一个创作，而且至少你会发现，从市场的反应来看、嗯，大家还挺认可这个项目的啊。你看，明天我们就。终于要见一个客户，他阳了之后我阳，然后大家恢复了之后，呵呵终于特别见面特别积极的对，对，就要邀请在一起见面。所以我觉得，嗯，二年挺好啊、嗯。
1: 对，我会觉得二年我最大的感受吧，就是第一就是我没有想到，其实算是在创业吧。我们、嗯、其实虽虽然说肯定在我跟嘉君老师。合作过程当中，家军老师的资源啊，包括整体的判断也是远远高过于我。我我更多的是扮演一个执行者的角色，但我也会有一种明显的感受，就是我可以做这件事儿，而不是因为我在某某某平台或者我是某某某。就是我在向别人介绍的时候，嗯，我不需要找那么多的 title 来介绍自己了。对，我只是来帮助你完成这个项目。这
2: 个对我来讲思，这个世界是就是这个世界上有你的位置。对。我发现
1: 我可以做事情了
2: 。你不再是一个可有可无的、可有可无的市场总监的岗位。对，因为很多这种岗位其实是真的很虚。对他要要你和不要你又如何呢
1: ？对对吧对？啊，这是第一个。第二个就是嘉俊老师说短视频这个项目，就是坦白讲，在服务这个项目之前，我是或者说在我们开启这个项目之前，我是有很多的。疑虑的，包括其实直到现在，非常坦诚来讲，还是会遇到很多很很,很这样的那样的问题、嗯。但我觉得这个项目带给我最大的感受就是，我觉得我好像真的帮助了一些人。就是你知道，我有时候看到我们客户在群里会发那个战报嘛，嗯、就是那些因为我们帮助就是最基础的营业员，就是非常非常基础的营业员，就他们可能在小的城市，然后一个月工资就可能两三千一两千，然后可能文化素质程度也没有很高，他就是从事最基础的营售售货员。但因为这个项目，或许他没有一个明显因果关系吧，嗯、但是他可能因为参与了这个项目，他每个月多多卖出去了很多产品，我我我其实对整个项目的这个收益来讲，我觉得其实就还好。但是我在想，那因为我们的介入，这样的一个营业员在这样的一个小城市，每个月可能能多一到两千块钱的收入，对，这是质的飞跃，我觉得，嗯嗯，这个是我觉得今年最让我有成就感
2: 的。项目对,对，这就是对你会发现，你的行为会给人带来一些变化。是的啊，是的，这这是我也是我早年做咨询的时候，嗯，为成就感的一个来源，就是真的是因为我给他们做了这个项目之后，你能够看到客户有变化，嗯啊，但是呢，我后来没有这个成就感了，就是真的是你进了甲方，嗯、进了大厂之后，就真的你可有可无。
1: <笑>而且我觉得这种变化是你的
2: 存在是为了维持甲方体系的运转，而不是交付本身
1: 、项目本身
2: ，对，对嗯，而不是为了改变世界。
1: 我的感受是，我在今年之前一直对我自己的定义很不清晰，嗯、就是你好像做了很多事儿，但是你很难去说你这件事儿到底有一个什么样的结果，或者说你到底是谁。我今年就是我觉得可能很多项目本身、嗯。我也并不能帮助客户达成翻天覆地的变化，无论是品牌是短视频。但是我在，我有时候在想，哎，在遥远的北方的某个小城市里，有一个大姐，因为我们的一个介入，然后她可能这这个月可以多买一个衣服，或者说给儿子多买一个。我觉得这个对我来讲是一个特别大的鼓舞。
2: 对，嗯，对，你会发现，所以我们说，你不必准备好迎接二零二三。嗯。我是在想，因为这一段时间，尤其最近两个月吧，几乎我们的客户都会出现，比如说大面积的，大面积的停摆。是的、啊，因为员工的这个生病啊，包括康复需要一个过程，嗯、而且，嗯，可能这个病比我们想象的还要再严重一点。嗯。所以呢，我跟小麻在说，大概率可能我们的听友也会面临这么一个状况，就是身体也不是很好，嗯、然后呢，对，也没有,也没有很多钱，没有挣到什么钱，对吧？对。明年在工作上也看不到什么机会。对，嗯，大家可能大概率就是这么一个状况，嗯，去度过新年啊、嗯。但是，但是我会觉得会挺好。是，鲁跟小麻说，第一呢，因为最近我已经开始不太看微信朋友圈里面传播的内容了。嗯，是因为我会发现现在的，嗯，尤其是自媒体吧。自媒体从来没有这么不靠谱过。对，就是你在里面，你在里面拿不到任何跟事实相关，或者说你也没有甄别能力。对，啊，你拿不到任何跟事实相关的一些能够帮助你去对事情做一个清晰判断的，嗯，这么一些信息你是没有的。然后呢，嗯，而且自媒体的本能，它就是针对情绪出手
0: 。对
2: ，就它为了流量，为了吸引话题，它就会针对情绪出手。那这个时候呢，我们是希望，比如说。Brandex 的小伙伴们，呃，在新的一年里面能够自得其乐。嗯、所谓的自得其乐，就是远离自媒体，远离自媒体给你带来的情绪的赤字。嗯、多去看一看那些落在纸上的东西，啊、呃，多去看一看，就是你已经被这个世界反复验证过的。你不要太去焦虑，或者说担心未来的变化，嗯、因为。实际上，你看到的很多信息可能跟你都没有太大的关系，嗯、没有太大的关系、嗯。我刚才跟小麻说，嗯、呃， 2 0 2 3年整个经济形势肯定不会好。这个不会好的原因，并不是说你自己一家怎么怎么怎么样、嗯，不是说你一个家庭、嗯、一个公司、嗯、一个省、一个市、一个国家，而是全球都不好。趋势就大家都不好啊、呃，大家都不好、嗯。那所以在这个情况下，就是你再去关注这些负面的信息，嗯，他会给你带来情绪赤字。嗯，就是你每天都在给自己的快乐减分，你每天都在给自己的快乐减分，然后每天因为一些跟你并没有什么关系的事情来导致你会觉得无心工作，嗯，导致你会觉得沮丧啊、嗯嗯，等等等等。但是我们今年其实你看。我们现在坐在这个小办公室里就有很多很好玩的事儿。小妈拿我的水杯在喝水，对是还是送的，送别人送嘉俊老师的。这是这是,这是我们的这个客户送的。然后呢，嗯、我们办公室现在有小一万个口罩，口罩也是,也是客户送的，对，也是客户送的。我们今天还是有很多很好玩的事情，对，啊、很多很好玩的事情。我觉得大家要自得其乐，呃，避免情绪赤字，就是每天给自己找到一些自己可以把控的小的有成就感的事情。
1: 哦，你知道说到自得其乐，我不得不说，今年可能是我工作以来整体质量最快的一年嗯。嗯，就是我也没有那么忙碌。坦白讲，我跟佳韵老师都是不是特别勤奋上进的那一类人了。忙碌有用，就是我之前是信仰忙碌的。<笑>我是信仰，就是只要我可以比你多卷，我这个螺丝钉我能多卷十圈。佳韵老师知道，我在之前的公司都是属于非常激进的那一类人，嗯、就是我我不能容忍。这个 team 里，我居然不是最强的那一个。嗯、但是我那个时候，我也不知道我自己是谁。我觉得坦白讲，今年应该是我整体的质量最高的一年。嗯、但我那我今天还跟佳俊老师分享，因为各种各样的原因吧，我所有的这个我跟佳俊老师项目的结款，我都放在公司的这个账上了，然后就也不动，因为提来提去很麻烦、嗯，不好操作。我就每个月让佳俊老师给我发发一点月薪，然后就是具体数字就不说，但这个月薪是我从业以来，呃。可以说是最低，嗯，嗯，可以说是最低，因为我其实还还蛮快的，我刚我刚毕业就拿到还不错
2: 的薪水。我觉得我自己我可以开一堂课，就是怎么样给你员工发他有生以来做，低的薪资，然后也但是也没有很低啊，<笑>不是说像那种特别就是<笑>
1: 就是是一个中位数字吧。<笑>嗯我发现我我我我发现我非常快乐。你不需要那么多钱。我我就是你知道我、嗯、我一直有一个梦想。我跟家长老师这个话题聊了很长。我说我想去海边或者去一些很好的城市、嗯，就是换一换生活，因为我只在北京生活过。嗯，我想去一些新的地方，能不能住个一两个月？然后我当时想，我跟嘉长老师说我要攒多少多少钱，嗯、我要有自己的车、嗯，或者说我的工作可以每年给我多少多少，我就可以去了。嗯、我今年突然意识到。这不是因果关系。嗯，我、嗯、我选择更好的生活，跟我就是有到底有多少积蓄，其实不是一个直接关联的问题。嗯
2: ，你知道，我会发现，就是我在西双版纳待了两个星期，我会发现，呃，虽然就是我们实际上是在我没有并我们并没有说试图在云南开拓出任何的业务来，嗯、但是。不知不觉的就会有一些当地的企业，就是找到你啊。你比如说什么，这个我们通过我们听友来接触到的昆明的王府井百货，对，就很有意思啊。然后呢，你知道普洱有一个半山酒店，哦，普洱有个半山酒店是普洱的一个，呃，你要是你肯定会去的，以后你肯定会有机会。就是普洱跟西双版纳现在通了高铁之后非常方便，四十分钟高铁，呃。普洱跟西双版纳是完两个完全不一样的风格啊，普洱就会有那种比较有仙气
1: ，真的吗？对
2: ，因为它没有版纳那么的，就是呃，商业化，没有那么的商业化，并且没有那么多呃东北的同学去那过冬<笑>，是真的啊、哦呃 okay ，就是因为它它的旅游其实相对低，而且普洱呢、嗯、是一个纯农业城市，
1: 嗯，它没有工业，比较原始，
2: 对，所以它就是茶和咖啡豆。然后特别有意思，就是他们说你把北京的房子卖了，你可以在普洱买一条街，然后呢，就是你买一条街之后，就把街租出去，就是各种各样的咖啡店，然后就很快乐，哦、你知道吗对对对？或者还有人就是，比如说把北京的房子租出去，在普洱租半条街，对，<笑>啊、呃，就开个小民宿啊什么，但当地其实没什么消费啊、呃，就是呃老百姓自己的消费，但是呢，就是没有什么外地的游客。但你比如普洱有一个很好的酒店叫半山酒店，嗯，呃，他们的背后的那个操盘的那个公司也跟我们不知道为什么、嗯、就还正儿八经一块开了个视频会，嗯，啊、呃，然后呢，呃，我们又去了蒂博尔在普洱的工厂，工厂啊，对，就你你发现你再待下去，你可能就在当地要开要要生根了，对。对啊，就它很有意思啊。那、嗯、所以呢，我觉得这都是自得其乐。按理说，你说我在西双版纳待了两个星期，嗯，其实你是啥也没干，嗯，但好像也不太焦虑啊。而且我还在抖音上刷到一个地方叫银场上寨，就是一片巨大的云海。然后呢？在云南吗？在，就在呃版纳旁边。哦。然后就看日出看日落，然后呢特别大的一片云。后来我就租了台车去看了，租台车去看。然后早上五点出发的、嗯，然后那个路上那个高速哇，那个团雾就是真的天没亮的时候，嗯、你开起来很害怕，因、嗯、为完全看不到路，完全看不到路。然后呢就一路慢慢的开过去，开到那个叫银场上寨的地方，呃你发现已经停了很多车，然后呢村民们在那个村口拉了个大横杠，说疫情期间不,不,不接待不接待客人。嗯然后呢，我就开始往里走，我就把车停在那，里开始往里走。嗯，然后好不容易走到村子里面，然后就有起来的大妈就开始骂你，
0: 对看不見字嘛？当<笑>然、嗯。
2: <笑>然后有个小姐姐就被骂哭了，就是就坐在那很生气，就坐在路边，就是你骂我干嘛？然后当然，村里面也是为了保护自己嘛，对吧、嗯？后来那大妈在骂，然后呢，我也就没有到那个就是那个景点。那就是去看那个出太阳的地方。后来我们就在旁边的茶山找了个地方站着，嗯、看有没有太阳出来。结果那天还多云，嗯是啊、没有太阳，阴天对阴天。然后就大概等到七点二十，就太阳出来的时间、嗯、没有看太阳，我们就往下走。然后上面就往下走的时候，就碰见一个应该从辽宁从哪儿来的一个小伙子、嗯，说：“大哥，你看日出了吗、嗯？”我说：“我没看到，我都没进去。”他说：“哎，我们在上面啥也没看着。哎”我说：“你怎么进去的？”他说我三点就来了<笑><原了>，<笑>就村民还没起来的时候他就进去了、嗯，然后呢，呃，他说我三点就来了，然后就反正啥也没看着。我说你这么一说我就很安慰<笑>，对，然
1: 后你知道，就是
2: 你会发现还是还是挺有意思的啊
1: 、就是。就是我刚刚脑海在想，我觉得阻碍我之前没有办法很好的自得其乐的本质上有两点，第一点就是我会有不配得感，嗯，就我老觉得我没有准备好。那个东西我不配拥有，就是我怎么敢在这个年纪不去,、嗯、<笑>不去卷、不去奋斗，而去一个很好的地方生活？我会有这种强烈的不配得感，所以我为了给自己的这个不配得感自圆其说，我会给自己增加很多的叙事，比如我没有钱，嗯、我没有稳定的工作，我还一事无成，嗯、然后我还怎么怎么没有？但但你后来发现，就是人会强加给自己这样的叙事，这是第一个。嗯、第二个我的感受就是。我为什么觉得今年我拿了很少的钱，我还活得非常快乐？是因为我对生活没有报复心了。嗯，就我在之前工作的时候，我老觉得我领的那一笔钱里面很大一部分就是我精神损失费，你知道吗？<笑>就是我要向生活挥出我的拳头，就是、嗯、老娘已经这么努力了，这个包我还不能买吗？<笑>就是就是你会把对生活的报复通过用消费的方式，因为你没有别的途径了。嗯，生活然后焦虑已经占据你所有的整个的部分。所以你总想向生活挥拳头，但当你人是充盈快乐的时候，你就会觉得你没有那么多的焦虑债要去付。对对，这是我今年很大的一个成长
2: 。我今年跟给小朋友们满足，你发现满足小朋友的愿望、这个，更简单是吗？太快乐了，对，你给他们买个宝石，哦、然后呢，<笑><笑>对乐高说：“我过生日，昨天过生日，乐高说我要恐龙蛋糕。<笑>”对，太容易满足了啊。嗯然后呢？刚才小麻说的那个，就是我们说第一，希望大家能够自得其乐，嗯、就是你不要被外面的世界所裹挟啊，你还是要找到自己的、自己的快乐和自己的成就，嗯、因为就是某种程度上你会发现，王阳明说“心外无物
0: ”，他、嗯、是有道理
2: 的，就是就是你会发现这个世界本质上还是取决于你自己的认知，啊，其跟其他人没有什么关系。第二个呢，我是觉得大家要有梦想，嗯，这个梦想。就是我们还是不妨可以有一些大的梦想。我其实是比较擅长做梦的，嗯、呃，那但是你会发现，像小麻同学这样的，我们在今年反复讨论这个事儿，嗯，大家总是会觉得，大家会在做梦的时候被自己的现状困住，对对、呃，被自己现状困住。然后呢，那我给你举一个极端的例子，就是日本的一个那个，嗯、呃。日本的一个励志的小哥哥，嗯，就没有四肢的那个励志小哥哥、哦、啊，我知道。对，就这样他还能出轨四十个人，就是你为什么要被现状所约束呢？<笑>就是人家没有手没有脚，<笑><笑>他可以出轨四十个姑娘，你怕不怕？嗯、就是就是你做梦就好了，就是<笑>你会找到你实现的路径的，你知道吗？那你知道
1: 吗？我刚跟嘉玲老师讲述我为什么有时候在做梦这件事上没有那么大胆，<咳>我觉得有两个因素、嗯，第一个就是、嗯、还是那个不配得感。就老觉得我没有准备好，嗯、或者说，我总是要基于现实的引力去设置我那个梦想。比如说，我现在说，佳俊老师，我要我明年要住上千万豪宅。嗯，我的第一时间想不是说 ，OK， 我是一个这样的可以住千万豪宅人，而是，哎，我我现在这个状况，我这个不太不现实了。这是第一个。嗯，第二个是，呃，我会觉得我我其实是一个不知道该怎么做梦的人，就是。你不会定那个目标，或者说你不知道你的那个 dream 应该是什么
2: ，或者你定了那个目标之后，你会发现它未必是你真正想要的。对对，你看我二零二二年其实给自己定了一个目标，我是希望，比如说我能够有、嗯、呃在各个平台上能有一百万的粉丝。嗯，那现在现在看起来其实远远没有实现，但是你会发现生活还是给了你一些这个回馈。第一就是。慢慢的，你会觉得，就这种一百万粉丝，是不是你真的想要的？嗯，确实是这样的，因为你会看到那些，嗯、呃，操盘手运作出来的那些账号，嗯，他、嗯、是割韭菜的账号，嗯，他跟跟比如说对，跟我们想想做的或者想讨论的，其实完全不完全匹配，嗯。然后你会发现，我们今年做视频号，然后明天我要去给南都基金会做一个分享，嗯，就是呃，他们是看我的视频号来的，嗯，就是想请家俊老师说跟我们分享一下。呃，怎么样在这个新媒体的时代来做一些舆情的管控？嗯，尤其是针对公益的这个行业，嗯，然后他们说业内有一些所谓的很专业的老师，还在说郭美美的事儿。啊、就是，就没有任何的迭代，是吧？就这个、对，因为这个这个好多行业可能它就是不迭代的啊，所以呢，他说将军老师，我们看你的视频号，我们看到你分析李宁，看到你分析这个海天,海天酱油，觉得这个思路很新颖。嗯，然后呢，我说好啊，因为本来是公益嘛，对吧？嗯、结果哎，人家还有给钱了，还给钱，<笑>你知道吧？虽然不多，对，给了一点点，但是就是、嗯、就是也很有意思，对。然后呢，你看我们今天做博客，对吧？
1: 嗯。
2: 有也也认识了很多很好玩的小伙伴，好朋友啊对,、嗯、对，而且你会发现，就是我觉得做梦这个事儿，比如说你小马说二三年我要住上千万的豪宅，我觉得你就做梦呗，你就往这个方向去想，对吧？然后他一它一定是有实现路径的，它这个实现路径它有两种可能，第一个就是你真的能够挣到这么多钱，嗯啊，这个肯定是有的、嗯、啊。你要知道当
0: 我们，机遇就是突然降当,当我们
2: 说这个事儿的时候。第一，你比如说，我们说日本那个没有四肢的小哥哥，对吧？<笑>第二，我记得当年，呃，希尔顿第一次来，不是第，应该是希尔顿第一次来中国的时候，嗯，嗯当时我们去三里屯的酒吧去招待他、嗯，然后当时那个酒吧里面的那个妈妈桑，就是在三里屯做妈妈桑，然后呢招呼客人喝酒啊什么的，那后来人家对吧，嗯，就是。就有点像你，你永远想不出来一个在三里屯卖酒的这么一个嗯姐姐，后来变成了币圈的一个大咖啊，对，哦，嗯 ，OK， 就是我现在给他的这个微信里面加的备注都还是啊当时的那个、<笑>卖酒的老板娘 ，OK， 对，所以你会发现，嗯，这是一种可能，就是就是你你会有实现自己梦想的路径，嗯、还有一种可能就是你可能没有住上千万豪宅，但是你。从另外一个角度，你达到了自己的小目标，或者说你跟自己和解了，嗯、你觉得哎，我今天这样，虽然没有挣很多钱，
1: 但,很快但我也很
2: 快乐、嗯，对吧？我觉得这也是一种，这也是一种
1: 。所以我想跟大家分享我二零二三年的一个计划、嗯。虽然有人经常说说出来宇宙就会听见，所以我觉得想借这个机会也说出来。就是我一直有一个梦想。嗯嗯嗯，不能算是梦想吧，想法吧，就是我想去不同的城市去旅居，就是嗯，可能是中国或者可能是国外很好的城市，因为我觉得现在我的工作内容不太依赖于线下，这一个半月我跟家长在线上的沟通其实也还蛮顺畅的，当然我也不会离开很久了。<笑>我想那个去不同的城市体验一下<笑>不同的生活，
2: 你就去云南好了
1: 。我<笑>我、oh, 很想去，我觉得云南可能是我的第一站。<笑>你知道这件事情，我想了可能有五年、嗯。真的毫不夸张，我从我工作第一年，我在幻想，我说，哎呀，我以后啊可以去什么哪哪哪冲浪啊，或者可以去哪儿租个小院子晒太阳。这件事情我想了五年，嗯、我在今年才突然明白，他就是第一，我配这样的生活、嗯，我可以去体验这样的生活。第二，我说不定会活得很好，或者更好。是的，第三，我不需要准备很多，我才可以拥有这样的生活。嗯，就是阻碍我去享受这样生活的，从来都不是我赚赚没赚到钱，我有没有做成很大的事情，我有没有认识很厉害的人，而是我有没有，就是而是我有没有跟自己。内心深处去做一个和解，就是我可以拥有这样的生活
2: ，我的旅居生活
1: 。对，所以我就决定，明年我五月份房子到期之后，我就可以着手去计划这个事儿。所以不不管这个事情，我觉得成或或许明年非常的忙碌，这个计划还是搁置了。嗯、但我觉得我我现在内心深处，我觉得我我只要想有这样的生活，我随时都可以背上背包去
2: 走。你会发现，就是当你生活在不同城市，尤其是。不那么 popular， 或者不那么一线，因为一线城市大家其实都套了同一个模子，嗯，都一样。然后当你往下沉的时候，你比如说你在西双版纳，你就会发现很多这个很有意思的点。比如说给你举个例子，嗯，呃，因为我不想洗鞋子，所以呢，啊、我就在版纳去，因为要出来要再出差去讲课的时候，我就买了一双新的鞋。嗯、然后你就会发现，你去万达茂里面所有的那些呃耐克呀、阿迪啊、李宁啊、特步啊。你买不到四十四码的鞋
1: ，为什
2: 么？因为那边人身材小，哦、就是就是就是那个店里面是，他不需
1: 要进这个尺码，
2: 对他连四十三码都没有。OK， 你就发现很有意思、嗯、啊、嗯，对，你就你对你连四十三码的鞋都买不到，然后啊，后来好不容易就挑了一双，就李宁有一个就是就是那四个雷的那个哦
1: 啊哦啊对
2: 、嗯，然后有有一个四十三码的鞋，还有就是你比如说我第一天到版纳的时候，那个时候还没有上人，你知道。嗯它是一个旅，铝箔形式，很冷清,很冷清那。然后我待了两个星期之后，我真的就所有的店全部开了，就是就是整个街就开始变得无比的繁华和热闹。啊，
1: 你你知道在北京也是一样的，就我家也住在一片商业区。嗯、然后两周之前那时候我刚刚恢复的一点点，因为我真的是头皮痒，你知道吗？非常迅速。嗯。我就站在北京那个空荡荡的城，我第一次经历这样的北京，就是真的。你你你看三里屯像一个鬼城一样、嗯，就是所有的店铺开了也像没开，然后所有人没有人。<笑>然后昨天晚上我们呃，因为我去买东西，然后就再重新站到我们家那条石街道上，然后开始堵车，然后就按喇叭，然后大家焦虑，我、嗯、就会觉得一周哎
2: 又回来了，
1: 一,一周就是只需要一
2: 周啊、嗯。你看我去版纳，我头一天晚上到版纳的时候，我就去吃一个宵夜。然后呢，呃，那条街上几乎好多店都没有开。嗯、然后呢，就有一个傣族的小夫妻、小两口，嗯、就就他们的烧烤店开、嗯。然后呢，我就点了一堆东西，一大堆东西。我按照就是正常的消费习惯判断，嗯、我感觉应该两百多块钱应该是正常的。嗯、结果一结账，九、嗯、十
1: ，咋办呢
2: ？对，一结账九十，然后我还好多东西还吃不下，因为你要多了，然后就有小猫咪。嗯就守着你啊，分你要吃的，对，然后你就跟他分吃的。所以我觉得你你生活在这种，呃，就是不那么流行的城市的时候，我觉得你比如说，如果你在普洱待着、嗯，你会有完全不一样的感受啊、嗯。对，他跟版纳又不一样啊，
0: 嗯
2: 、就就会很有意思、嗯。对，所以呢，我觉得大家还是在新的一年里面，嗯，要有梦想，这个梦想不必被自己的现实所束缚、嗯。嗯，对，哪怕你是个三里屯卖酒的。哪怕你没有四肢<笑>，<笑>太励志了、嗯。对，嗯、呃，然后呢，最后我觉得还是就是开始吧。嗯、呃、嗯，就不管怎么样，你先开始行动。嗯，我记得今年年二零二二年初的时候，就是当时有个台湾的老师，
1: 嗯
2: ，算塔罗的哦，对，然后呢，这个看了一下，就是说你的目标是什么？我说我今年哎，我就想做到一百万粉丝、嗯，我非常确定。然后呢？他当时给我算了一下，反正就是不太好啊、呃，大概率就是一个达不成是吗？就是一个虎头蛇尾，或者但是、uh, 但是他说你会拿到你想要的，啊哦， uh, 对，就是这个事儿可能是实现不了， uh, 但是你会拿到你想要的，或者说到年底这个事儿，他当时他当时说的是到年底这个事对你就没有那么重要，哇啊对，嗯啊，他当时就是我记得应该是可能年初三月份的时候，我当时非常确定，我说现在因为因为确实不知道今天要干嘛，嗯，在年初的时候我们不知道今天要干嘛，真的不知道。所以我说，那咱们总得干点啥吧？对，就定一个目标啊、嗯，然后呢，就开始行动。然后在这个行动的过程中。我跟 m 米开玩笑，就是三月份的时候，第一个客户就打乱了我们的节奏。对，
1: 就是真的，<笑>我想跟大家分享，这真的很奇妙。就是其实坦白讲，我跟佳永当定目标的时候，我是多少带着点理想主义的。嗯、我说，你看咱们每个每周如果能做一个，当时我们的主力产品是给客户做品牌、嗯、做 workshop 分享。嗯、我说，如果我们每周，因为当时的疫情其实没有那么严重，我们还对今年这一年有着美好的期待，觉得哎呀，一切都要复苏啦。然后，因为其实二一年还不错。对。嗯、uh, ，我我们要怎么样？后来发现就是，呃，很迷茫。嗯，哦、我们定下 Brand Next 发一第一篇推文之后就不知道要干什么。然后突然有一个老板就联系了佳俊老师，就说、嗯，而且他找我们合作的最核心、根本的原因可能不是因为业务能力，而是我很喜欢佳俊老师的朋友圈。嗯，我觉得是，我觉得你是一个真的人。嗯啊，我觉得你是一个。关键是
2: ，他就是说我我当时的预期就是去聊聊天啊,啊，
1: 对我也是。他说那个小马，我们就明天找某某某呃聊一下，然后可能也没有什么后续，但是觉得这个老板挺有意思的，我们就去看一看嗯、啊。然后聊了一个小时，对吧？然后老板说啊，那那那你嗯回去把合同寄给我。嗯嗯
2: ，对，然后就把我们节奏打乱啊，就
1: 就可能还挺惊喜的，我觉得。对，开念第一个项目吧，我觉得是对。还挺有意思的
2: ，所以你会发现，嗯，你也不必有一百万粉丝。<笑>
1: 我觉得这个事情对我来讲的感受就是我，我我脑海里就是反复的回想乔帮主的一句话，就 the journey is the reward。嗯，就是可能你你比如说我今年年初给自己定的目标是什么来着？我我现在已经记不清了，但大概率可能是赚多少多少钱吧。嗯，因为我实在不会定目标。再到时候，如果你实在不会定。你就定这样最世俗的目标，然后你也可能能达成，它也是一个很好的。我当时好像就是这么定的，嗯，我现在想想也不重要
2: 。对我，而且我觉得我今年其实把消费习惯彻底调整过来
1: ，
2: 嗯，就是似乎也不需要，嗯
1: ，我我是这样的，嗯
2: 、呃，似乎也不需要，你不需要这样的东西，也不需要那样的东西，嗯，然后你就健健康康的，对吧？然后这个能够自得其乐。啊，就挺好。我
1: 、嗯嗯、我今天还有一个很大的改变，嗯、我想跟嘉靖老师分享，就是我不太定义自己了。嗯，我我原来特别喜欢定义，比如说我是 M， 我我是什么 ENFP， 嗯，所以我是一个什么什么样的人，所以我就要做出什么什么样的结果。然后我是双子座，我这个人注意力就不集中，或者我就缺乏新鲜感，比如说我就不能去做那个事儿、嗯，我就不能去做这个事儿、嗯。我现在发现，我我没有什么不能做的事儿。嗯嗯，我不需要，我觉得这种定义本质上就是一种束缚。对，就比如我最近搞了一个那个染了一个挑染了一个头发，就我本来想染得很夸张，后来想哎，我还是要见客户或者工作，我也不宜太夸张。我就突然坐在那一瞬间，我本来是去剪头发了。我上午还跟张亮老师说，我说我剪完头发咱们再那个什么联系
2: 。哦，你知道我还有一个客户忘跟你说了啊，就是我在深圳的时候，哦、我的我的大学同学，嗯，他一直自己在做私募基金，就是他有一个小的私募基金，哦、然后呢，呃。特别有意思的是，他我在深圳的时候，他介绍了他自己的两个客户给我。一个是创业卖啤酒机的，啤酒机。对，因为你像夜市上这些烤串啊什么的，就是毛利最高的是精酿，就是酒水，我知道你的利润在这个啊。所以呢，他们就给那些小小烧烤店卖那个酿酒机。嗯，啊，这是一个，还有一个呢就是 TonyanGuy。嗯 ，TonyanGuy。大中华区的这个，呃、嗯，相当于实际上是有人把他们品牌拿下来了嘛？你就介绍了托尼盖的那个，呃，投资人和总裁，然后我们认识。然后呢，托尼盖呢，他们，你知道他们现在面临的问题是什么？嗯、年轻人现在不知道他们，确实，年轻的发型师也不知道他们，确实。但是呢，很多老一辈的，嗯，就是因为他们他们在讨论我们怎么样能够做短视频的传播，嗯，因为托尼盖他。他之所以这么多年立得住，很重要的是洗剪吹的这套手艺活。嗯，啊，洗剪吹的这套，那这个东西不是一教就会的
1: ，他得练是吗？对，就得
2: 练。所以他们他们原来在三里屯有有有那个他们的教室在三里屯，后来搬回深圳去了，因为三里屯这几年没法营业嘛，就搬到深圳去了。然后那天我还去他们那儿参观了，啊，还拿了一个他们的口罩，头巾盖的口罩。嗯，他说现在你看平台上传播的，就是很多人去学去拜师的，就是染发。啊，因为颜色一调、哦，我教你你就会，苏城对，然后呢，哦、这些，所以你像这些，他们就在平台上招就招疯了。然后当你说调染的时候，因为他们给我看了一个，就是就是在业内一个做染发做得很好的一个，哇，他真的是可以把那个女生头发染成就是彩虹色，色你知道吗？对、嗯，而且很好看。嗯啊、呃，但这种呢，大家就愿意学，因为它快。啊，托尼盖，你上手之后，其实他们也也不贵，几千块钱，然后开始教你洗剪吹，但是你要练很长的时间。但是呢，他们跟我们说，他们最近，比如说在长春开了一个店，长春长春的长春应该是万象城，嗯，新开了一个万象城。然后呢，呃，这个总经理其实是不希望长春开的，是因为。现在疫情这个情况，嗯、那个万象城，万象城又是新开，它一楼虽然给很多大牌留着，嗯、但是大牌都还没进驻。嗯。然后呢，他们那个特宁盖如果要开的话，就会在二层。嗯。那可能就意意味着你开这个店，就意味着你前三年就是亏损。嗯。你如果开不下去的话，那其实对他的品牌形象也是个伤害。嗯。但他说那个那个店就是就是长春那帮一定要开特宁盖的那帮兄弟，就是因为他们他们现在其实四十多岁。嗯。他们年轻的时候可能就看陶年盖，上过陶年盖的课，嗯，然后呢，觉得就是学的手艺能管一辈子，啊，所以他当时就有个梦想，就是我以后就是有点钱了，我一定要开个陶年盖，嗯，然后呢，所以这一次就是不管怎么样，他们就一定要开，一定要开的原因就是他觉得就是你看我们兄弟几个都四十岁了，再不开了这辈子没机会了，啊，对，就赔就赔了，就一定要开啊，所以你会发现就是大家都会有自己的梦想，对吧？嗯，就是。总部会劝他，你这个万象城起来至少要三年，真的
1: 要亏啊。对，
2: 那你就在上面，你店租开着，你扛着，对吧？啊，哇
1: ，好有意思啊，<笑>我觉得啊
2: 。然后他们，他们，他们,他们其实也是也是想要合作的啊、哦，也是想要合作的。但是，嗯，我觉得如果回头有机会去广州、深圳的话，再去再去看看他们吧、嗯。啊，对。对。
1: 我我觉得我调染是我为什么染发，是因为我觉得染发是能够立刻让客户有一个新的形象，嗯，就是因为我们每个人走坐在那儿都期待改变嘛，就如果剪的话，它很难有，除非长发变短发，嗯，或者短发变长发，嗯，你会有一个立立竿见影的改变，那可能就是染发或者烫发会让你明显就是今天是这样的，明天就是那样的，所以我就突然坐在那儿，然后我就看旁边那个姑娘在染。我就问我那个理发师，我说那个啊，我跟你讲，这个理发师也很很奇妙，就是我最先开始刚工作的时候，他在通州，我在通州住，他在通州的一个某一个理发店当当总监，就你知道吧，美发业人均总监，找他剪，当时剪一次是六十八，我当时也没什么钱，而且他剪的还挺好的，我就特别认可他，我就一直找他剪。后来呢，大概过了两年，他就他就成为那家店的店长了，然后当时找他剪一次是一百二十八，他给我的折扣价是九十八，嗯，再然后。第四年的时候，他就在通州自己开了一家店。嗯，他开的那家店呢，就是还挺好的，然后装潢也特别好，但是就赶上疫情了。嗯，所以他那两家店就全部赔进去。他说他赔了很多钱，他所有的积蓄在这两家店、嗯。然后等到第五年，就是二零二一年左右的时候，二零二二年、二零二一年，他就就是最后一点点钱了。他说那再不干什么，我这我也不想再回去给人家当当那个总监了。嗯、对。对他们就他就找了之前在北京挺有名的几家理发店的那些总监们，就这群踌躇满志的这些老师们就说，要不咱们就是最后再干一个，就是要要不就要不大不了就回去，还有手艺嘛，哥几个还有手艺。然后他们就在悠唐北京的悠唐附近开了一家理发店。然后他说他们开这第第一家店，就是今年这一年，在这么严重这一年，他们大概背了大大几百万的业绩。嗯。他就是不知道为什么，然后就就成了这家店就成了。然后我就一路找他，我就那天突然翻朋友圈，我说那我还要去找他，我就我说我说那个哪、那个老师我我我能不能去找你？然后他说那个我现在给你安排，然后我就去找他，然后他说我现在这家店是我自己的、嗯
2: 。啊，我现在其实对理发，我我印象特别深刻的是，我这次在深圳的时候跟 Tony Guy 的人聊天。呃，孙女士，我们俩零五年在英国的时候，我们俩在一块儿，零五年到零八年，我记得他应该是去过一次托里盖尼，托尼盖里，很贵吧那会儿、啊，一百磅
1: ，
2: 哇哇，当时我都和
1: 人民币都很贵，整整一千五啊，
2: 我当时我心想，哇塞，什么东西这么贵？那就直剪，对，但是现在，而且那您那是那是最便宜，那是入门的啊，然后呢，后来。嗯，因为我这么多年理发，我一直没有就是固定的老师啊，什么都没有嗯嗯。但是呢，家门口原来我在大悦城那边的时候，有个卡尔师在那开二十年了。嗯。然后那两个店长两兄弟特别逗，就是是上一个年代的托尼老师啊，他们他们不叫托尼，平头王，他们他们叫叫阿良和阿浪、啊。就是这个，<笑><笑><笑>就呃阿良阿良可能年纪跟我差不多。OK， 阿浪可能比我还要大一点，就就就阿浪已经完全没有头发了，<笑>哦，对，一开始我就找他们俩，后来呢，后来发现也没必要，我其实其实我这颗脑袋可以给更年轻的理发师一点机会<笑><笑> ，OK， 对啊、呃，然后呢，嗯、呃，现在已经每次去给我理发的那个小哥哥叫张威，也特别帅啊，
1: 嗯。啊、有梦想谁都了不起。对，
2: 对但这你会发现，理发它也是一个，它是个手艺活。
1: 真的是手艺活，啊、我觉得我这个老师是。
2: 你看，我们家孙女士这么多年也，她跟你一样
1: 。会认人对吧？对，嗯
2: ，他会一直跟着一个对、啊。对对对对对。你像原来，嗯，我有一年在清华读 EMBA 的时候，那个班主任，嗯。那会、个、儿我在时尚，然后呢，我就推荐给他一个当时我们老是找做妆发的那个，嗯、呃，妆发老师、嗯，他们自己有个工作室，其实是不对外营业的，嗯、就是伺候艺人、嗯哦、啊。然后，但是呢，就是他说你要自己来呢，反正就就两百块钱，其实也很便宜，很便宜、啊。对。然后呢，后来我就把那个就推给那个就是那个班主任老师，清华的那个班主任老师去试了一次，然后那个老师就跟我说，那大概是一五年，他说他去。嗯我这辈子终于碰见一个能把我头发弄明白的人了啊！然后就这么多年，他就一直七、哎、年了，一直在找那个老师。我说你换了吗？他说没换，我就,就好不容易找那个能弄明白的、嗯，我换他干嘛呀？嗯嗯。人家也没涨他的钱，对啊，他反正就自己的一个工作室。
1: 对啊我对，我这个老师其实我有两年没有找他，是因为我就瞎弄嘛、嗯，我也没怎么我就剪短就好了、嗯。我这次找他还是觉得，你看任何一个行业做得好的人，真的就是，因为我觉得这个老师最核心就是他是有审美的，嗯。他不是说，哎，最近火什么，我给你搞一个什么，或者说你给你弄一个什么、嗯，你想剪什么？是，他会真的跟你沟通，觉得适合你的东西是什么？他是有美商在的
2: 。对，他对这个是有自己的理解。对他有他
1: 自己的理解，他自己的哲学、嗯。对，真的是有他自己的哲，嗯、包括还有自己专属的剪刀，你知道？我看他那条剪刀，感觉都价格不菲，应该、嗯、是的，就还挺美。所以你看，这就让我怒在他那儿花了两千块钱，然后染了个头。但你
2: 知道，呃。我这个月其实还有一个收获，就是因为虽然我们现在跟蒂博尔在谈合作哈，嗯、呃，天士力集团，天士力集团是做药的，在天津、嗯，然后他们其实旗下一款大单品叫复方丹参滴丸，嗯
0: ，
1: 很有名，复
2: 、呃、方丹参滴丸，然后呢，呃，这个应该是我感觉伊之前是比其实比伊林的那个莲花清瘟要强的，但是呢。
1: 家家必备吧，我觉得
2: 。对，但是他现在就是他的口碑现在可能要比莲花要好一点，因为莲花最近有点过。哦、啊是啊，嗯，他在研究单身的时候，他说这个他们的那个创始人，就是单身就这一味药材、嗯、啊，嗯，他已经写了八本还是十本书了。就是持续不断的在做研究，这里面的所有的这些成分啊、呃，含量到底是什么东西在发挥效果，在发挥作用？他不光自己写，他们养了一个一千人的这个科研团队，就在琢磨这一一位主要啊。那当时我听完之后，我的一个感受就是，我觉得我对品牌的研究投入不够，<笑><笑>真的啊。是对
1: ，
2: 对，就是有些东西你还是要，就是你看，当我们说到品牌的时候，它是一个。偏主观的，嗯、呃，跟人性相关的。然后呢，大家发明了各种各样的工具，对吧？嗯、我们在做共读营的时候、嗯，各种各样的 take away 的工具，各种各样去研究的工具，对,对吧？对、呃，各种各样的这个方法论等等等等，嗯，其实是可以进行更加细致的推演，和研究的啊、嗯嗯嗯嗯。但我们我觉得明年可以把这个事捡起来啊、呃嗯，可以搞一搞。对，嗯。嗯
1: 哎，那最后可以说一说，你明年对就如果一定要说一个，也不能计划了，或者说愿望的话，你希望明年嘉俊老师可以是一个什么样的状态，或者实现什么样的事情呢？嗯
2: ，我希望明年是今年的一个 Plus 版，嗯，因为因为我跟你一样，我对今年觉得虽然就是可能没有达到。我们最开始的预期啊什么的,的，但是你会发现各方面各个方向上都有好的苗头，嗯啊都有好的苗头，并且、嗯、并且你我们在这个过程中其实并没有多么的吃力
1: ，对，很快乐、啊、至少对。
2: 所以那我是希望，比如说在二零二三年的时候，不管是我们自己的这个自己的媒体的内容啊，嗯、自己的客户的转化呀、啊，包括嗯如果我觉得我觉得需要提升的地方，可能我们在。项目的设计和交付上,交付上、嗯、要变得更清晰一些，嗯啊嗯对，更
1: SOP 化一些，对嗯，嗯。那我明年希望首先延续现在这个状态吧。其次，我觉得我不知道我明年那个目标能不能达成，但其实我我觉得也不重要
2: 。明年我还是想学把尤克里里学会。这个从、哎
1: 、我认识你开始，你就已经开始说<笑>你要买一万块的尤克里里，然后攒着。对。<笑>嗯，希望明年我可以实现我的小计划吧，然后可以有更多有意思的事情跟大家分享。嗯
2: ，嗯我觉得你是可以的，对，啊、你可以去去版纳帮我看房子。可以，可以,<笑>可以，可
1: 以，可以。还有一个房子，我觉得离我很近了，这个、嗯、这个愿望。OK， 那就希望我们今天许下的愿望，宇宙都可以听见、嗯。然后，如果你有在听我们的播客，其实也可以趁着二零二二年年末这个机会，把你的心愿、你的梦想，或者说你希望达成的事情。可以留言跟我们分享，或者在听众群跟我们分享。我觉得，期待宇宙可以听到我们每个人的梦想吧。感谢大
2: 家陪伴我们度过这一年
1: 。对，感谢大家陪伴我们度过这一年。<笑>然后，如果你喜欢我们内容的话，也欢迎加入我们的听众群。然后，因为我们之前的很多最终都说我们二维码过期了，我会在这一期更新我们的二维码，邀请更多的好朋友进入到我们的听众群，跟我们一起聊很有意思的事情好的。好的，拜拜，拜拜。拜拜二零二二再见，拜拜。拜拜
0: 。没什么值得期待但那都与我无关，我是一个飞翔的笨蛋，人生本来该是一场狂欢。